0: Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode, l'épisode numéro 8. Euh, comme tu vois, je suis contente parce qu'il fait beau dehors. Et ça, c'est vrai qu'on ne le dira jamais assez, mais c'est quand même quelque chose qui apporte beaucoup au moral. Et euh, tu sais que j'ai basé ce podcast sur l'authenticité. Et c'est vrai que là, j'ai eu, euh, j'ai fait une pause un peu plus longue aussi. J'ai pas pu enchaîner euh, chaque semaine euh, les épisodes simplement parce que j'ai eu différents événements depuis pratiquement deux mois maintenant dans ma vie qui sont venus me stresser énormément et euh, donc comme tu le sais je souffre moi-même de troubles anxieux et c'est vrai que j'ai toujours des périodes où tout à coup je vais me sentir très très épuisée parce que mon système nerveux a été mis à mal, a été vraiment beaucoup sollicité par des choses que auquel je devais bien me faire face et puis euh, bah c'est vrai que il faut apprendre à, à ne pas s'énerver. C'est ce qu'on pourrait appeler un peu des rechutes mais la rechute fait partie de l'apprentissage aussi. Euh, on apprend euh, toujours un peu plus à mieux gérer euh, ce genre de choses. À, à anticiper aussi, et puis parfois ben, c'est vrai que parfois on peut décider de se reposer, et parfois il y a tel enchaînement de situations qu'on ne peut, euh, peut juste pas se reposer, et du coup il faut le faire une fois que les événements sont, sont passés. Il faut euh, simplement, ou plutôt il faut, j'ai envie de dire, il y a besoin de simplement euh, ne pas s'énerver contre la situation, parce que même si ça nous contraint, même si on a le sentiment d'être un peu emprisonné euh, dans notre propre vie, et puis que le temps passe, etc., ben, si on s'énerve, en fait, on va augmenter encore le taux de cortisol, ça va faire qu'on va être dans un état nerveux euh, qui va, en fait, entretenir euh, l'anxiété, et puis euh, tout ce qui va avec. Donc le mieux c'est vraiment de se dire ok c'est pas grave je lâche je lâche prise ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps il m'a fallu quand même pas mal de rechutes pour comprendre ça euh, de comprendre que voilà je m'énerve pas je laisse aller la vie comme elle va euh, je fais du mieux que je peux et je m'en demande pas trop non plus je me repose énormément et puis, euh, et puis ça demande de l'acceptation ça permet de, de faire grandir en soi beaucoup de sagesse euh, même si bien évidemment il y a des moments où ça nous contrarie et où il faut quand même exprimer euh, les émotions négatives, euh, mais sans y rester fixé dessus, mais les, les, les conscientiser et les extérioriser bien sûr quand même, comme on l'a vu hein, dans l'épisode qui concernait les émotions. Donc, voilà tout ça pour dire que personne dans le chemin de la guérison n'a, euh, comment dire, un chemin linéaire. C'est toujours des hauts et des bas. Et puis, euh, un apprentissage qui fait qu'à un moment donné, on se dirige vers un mieux-être plus constant, plus durable. Et puis, euh, bah oui, on n'est pas des machines. Donc, euh, je crois qu'il faut juste toujours se rappeler de ça parce que la vie d'aujourd'hui nous laisse penser que qu'on devrait être tout le temps opérationnel et puis être capable de tout gérer, gérer toutes les situations qui peuvent arriver dans la vie. Mais ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous. Donc, euh, donc restons, euh, soyons humbles, restons des êtres humains. Et puis tolérons aussi le fait qu'autour de nous, les gens n'arrivent pas toujours à tout gérer. Euh, parce que ça nous aidera à nous tolérer nous-mêmes, euh, à nous accepter tel que l'on est quand on ne parvient pas à faire tout ce qu'on aimerait faire. Hello, moi c'est Fanny, bienvenue sur le podcast Queen Serenity, dédié aux personnes souffrant de stress, d'angoisse et d'anxiété. J'y partage des conseils que j'ai moi-même expérimentés, ainsi que des informations utiles à la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mon intention est que tu te sentes compris, guidé et épaulé sur le chemin qui mène au bien-être. Voilà, alors pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la crise d'angoisse et de l'attaque de panique. On entre encore un peu plus dans le vif du sujet maintenant. C'est vrai que j'ai consacré les premiers épisodes à poser un peu, euh, on va dire, le décor, à élaguer en fait certaines choses euh, pour pouvoir ensuite attaquer les sujets qui sont plus précis, plus profonds et plus tenaces peut-être. Mais c'est vrai que c'était important euh, de comprendre, et c'est pour ça que je le répète ici c'est que finalement gérer l'anxiété, gérer le stress et puis euh, ça va être relativement facile pour toute une partie de la population parce que comme on l'a vu quand même, c'est que l'anxiété, euh, le stress fait partie de, de l'être humain et puis il peut être source de motivation, d'adaptation, d'énergie, il peut aider à se concentrer, simplement le problème survient quand le, le stress ou l'anxiété est trop intense ou trop fréquente et puis que ça devient pathologique dans le sens où c'est que ça empêche la personne de vivre normalement, ça crée de la souffrance, ça crée euh, des douleurs euh, physiques, euh, de l'agacement, des fois de la dépression. Et dans ces deux cas en fait ce que je voulais montrer dans les premiers épisodes c'était euh, que c'était important d'introduire une routine quotidienne même si avant on fonctionnait pas comme ça, même si avant on n'en avait pas l'impression en tout cas d'en avoir besoin, euh, c'était quand même d'instaurer un petit peu, j'ai envie de dire, comme euh, le fait de se brosser les dents euh, matin, midi et soir, ben, quand on est petit on n'a pas trop envie de le faire, et puis il y a un moment donné où on se rend compte que si on ne le fait pas on va avoir des caries, et puis euh, que c'est euh, finalement ça nous prend pas de, tant de temps que ça. Donc euh, qu'on a le meilleur temps de le faire et je crois que c'est pareil avec le, les problèmes euh, d'anxiété, de stress à tous les niveaux, que ce soit léger ou, ou plus fort, c'est d'arriver à, à instaurer une routine qui est nécessaire à notre bien-être et, et c'est pas toujours facile parce qu'on a tendance à reprendre nos habitudes. Euh, précédentes euh, on a tendance des fois ça va bien et puis à oublier de faire certaines choses et puis tout à coup on se rend compte que euh, on s'est pas assez écouté qu'on a peut-être consommé euh, trop de choses au sens large hein, comme j'avais parlé de, de la nourriture émotionnelle mais consommer trop de choses euh, qui peuvent nous rendre euh, euh, anxieuses, donc là je, pour ceux qui n'ont pas suivi cet épisode, je parle pas seulement d'alimentation hein, je parle de tout euh, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est autour de nous, et puis aussi tout ce qui est dans notre monde intérieur, toutes les pensées qu'on qu cultive. La crise d'angoisse ou attaque de panique. Euh, déjà, pour commencer ce sujet, je veux juste te dire que peut-être qu en écoutant ça, tu vas te sentir anxieux, anxieuse. Et simplement, je voulais te dire que moi-même, en préparant cet épisode... Euh, j'ai été euh, anxieuse en écrivant, en, en prenant des notes sur ce que j'allais dire par rapport à la crise d'angoisse et ça c'est normal en fait si tu te sens anxieux, anxieuse, accueille-le euh, c'est simplement parce que tu es en train de, de comment dire, de faire face à quelque chose qui te fait peur et plus tu vas l'éviter donc c'est-à-dire si tu coupes euh, et que tu arrêtes d'écouter euh, le podcast à cause de ça plus tu renforces en fait euh, le, la problématique. Donc simplement euh, accueille le fait que tu te sens anxieux, anxieuse et puis euh, que c'est en fait en train déjà de, de t'aider à aller de l'avant parce que le, le, la, les thérapies consistent euh, avec les troubles anxieux consistent à s'exposer, donc à faire face à sa peur euh, de manière euh, graduée. C'est quoi la différence entre la crise d'angoisse et l'attaque de panique Alors dans le langage courant, souvent les gens vont utiliser les deux termes pour le... exactement la même chose. Les professionnels vont souvent faire le distinguo en disant que l'attaque de panique euh, c'est en fait euh, la même chose qu'une crise d'angoisse mais euh, puissance 10 avec euh, une impression de mort imminente ou une impression de devenir fou de perdre le contrôle de soi ou de commettre un acte anormal ou grave ou le tout en même temps, le, voilà, le melting pot, la joie de vivre, <rire> la fiesta quoi. Pour ma part, pour avoir vécu les deux, même si bien sûr ça va être subjectif, donc différent selon chaque personne, je dirais que la crise d'angoisse, on a le sentiment d'avoir encore... Euh, euh, quelque part du contrôle dans le sens où on est très très angoissé etc on se sent pas bien mais euh, on a encore une certaine part de sensation de contrôle alors que dans euh, l'attaque de panique c'est souvent très rapide on a l'impression que ça vient de je ne sais où c'est à dire de nulle part et puis euh, c'est vraiment euh, une, une sensation de perte de contrôle totale euh, qui est vraiment juste terrifiante et, et parfois traumatisante. Les symptômes, donc, euh, comme je viens de le dire, ce sont les mêmes à des intensités variables et tu vas te rendre compte, si tu as écouté le début de, du podcast, que tu les connais déjà tous ces symptômes parce que c'est ceux que je t'avais déjà évoqués euh, en parlant de la peur. Donc... Euh, je t'invite à juste te rappeler que tous ces symptômes sont parfaitement euh, normaux, même s'ils sont hyper désagréables, euh, même si on n'a pas du tout envie de les vivre, euh, ils ne sont absolument pas dangereux. Donc je te fais juste un petit euh, rappel, Donc il peut y avoir des douleurs de ventre, euh, de la stupeur, des palpitations intenses, des vertiges, nausées, diarrhées, euh, sensation d'étouffer ou de manquer d'air hyperventilation, donc le fait de respirer euh, très rapidement, euh, une sensation de malaise, hein, l'impression qu'on va tomber dans les pommes, euh, des fourmillements aussi, et puis euh, on peut avoir aussi ce qui s'appelle la dépersonnalisation, ça veut dire qu'on a le sentiment d'être comme détaché de soi-même, euh, c'est une impression assez étrange à vivre et pas forcément facile à décrire. Euh, et... Il existe aussi la déréalisation, donc là c'est plus le sentiment d'être détaché euh, euh, de la réalité, de, de ce qui est autour de nous, de l'extérieur. Donc on peut avoir l'impression d'entendre bizarrement ou d'être euh, comme décalé en fait par rapport à ce qui se passe autour de nous. Bien sûr il y a aussi euh, les bouffées de chaleur ou parfois des frissons, euh, des sueurs, les mains moites, la bouche sèche... Et puis cette espèce de sentiment d'envie de, de fuir en fait. En principe ce genre de crise elles vont durer de quelques minutes euh, à quelques heures, on dit deux heures environ. Et quand ça s'arrête on va souvent être très très fatigué, épuisé, euh, on a l'impression qu'on n'arrive plus à rien suivre. Euh. Donc en fait toutes ces sensations y compris la fatigue derrière sont parfaitement euh, normales. Elles sont simplement le signe que l'organisme est en train de se défendre contre quelque chose, donc que l'organisme se sent en insécurité, se sent en danger. Et c'est sûr et certain que quand on sait pourquoi on est angoissé, pourquoi on a une crise d'angoisse, parce qu'on euh, arrive à le déterminer, euh, on sait qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, on sait qu'il y a quelque chose qui nous angoisse, qu'on n'a pas envie de vivre, une situation on a, où on n'a pas envie d'être... Ce qui va se passer c'est qu'en fait on va être capable d'interpréter ce qui se passe et puis bien souvent euh, ça va pas du tout être quelque chose de traumatisant, ça va être quelque chose qu'on déteste vivre mais qui ne va pas laisser de traces et, et c'est le cas pour la plupart des gens, euh, en fait ils vont pouvoir reprendre leur vie, certains vont jamais avoir plus aucune crise d'angoisse, on dit qu'environ entre 15 et 25% de la population aurait une crise d'angoisse, une attaque de panique et j'entends euh, dans leur vie et euh, sur toutes ces personnes il bah, y en a qui vont le vivre une fois ou une fois ici, une fois par là quelques années après et, euh, et c'est tout et moi je me rappelle très bien quand j'avais seulement vécu euh, des crises d'angoisse parce qu'effectivement euh, j'avais pas peur ensuite, je me disais voilà, bah, c'est euh, une crise d'angoisse enfin c'est hyper désagréable, mais je sais ce qui m'est arrivé. Il y a tel truc que j'aime pas vivre. Et puis, avec beaucoup de chance, comme souvent en fait pour la plupart des personnes, ça arrive dans des situations qui se produisent pas fréquemment dans la vie. Donc, on n'a pas besoin de s'adapter en ayant des comportements d'évitement. Concernant l'attaque de panique, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une crise d'angoisse avec les symptômes dix fois supérieurs, et puis vraiment cette impression de mort imminente, de perte de contrôle, de devenir fou, euh, de possiblement faire quelque chose d'absolument euh, impensable. Et euh, souvent l'attaque de panique, elle peut être euh, traumatisante, parce qu'elle se vient brutalement, et non seulement elle survient brutalement mais on n'arrive pas à y donner du sens on n'arrive pas à avoir une interprétation euh, qui nous permet de comprendre ce qui nous est arrivé parce qu'on n'était pas consciemment en tout cas euh, angoissé pour quelque chose on était euh, voilà, ceux qui l'ont déjà vécu le savent ils étaient peut-être euh, ben, au milieu d'un magasin ou je ne sais pas, ils rentraient du travail euh, le soir et puis tout à coup, bim, en quelques... En, je crois qu'il faut 10 minutes pour atteindre l'apogée. On se retrouve dans un état de détresse intense et les symptômes peuvent être proches d'une crise cardiaque. Donc la plupart des gens, en fait, vont se dire, ben je suis en train de mourir. Et quand euh, finalement euh, leur attention n'est pas euh, posée sur les douleurs, où il n'y a pas peut-être de douleurs thoraciques parce que évidemment c'est variable un peu selon les gens, et que du coup la personne ne se focalise pas non plus sur les palpitations qui sont hyper rapides ou qu'elle n'a pas forcément une hyperventilation intense, elle peut avoir justement euh, ce sentiment de manquer d'air, ce sentiment de malaise, de tomber dans les pommes, de perdre le contrôle de pas être vraiment dans la réalité, et puis cette espèce de crainte de tout à coup faire quelque chose qui n'est pas dans la morale, ou euh, de crier, ou de se rouler par terre comme un enfant, enfin des trucs. Quand on ne l'a pas vécu, en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est vraiment interne au cerveau lui-même, et euh, ça, ça crée vraiment une crainte, en fait, euh, de devenir fou. Donc ça arrive brutalement, on a peur de mourir, de devenir fou, on n'arrive pas euh, à mettre une interprétation là-dessus. Et puis soit ça va tout simplement s'arrêter d'un coup, en laissant la personne super fatiguée, soit comme énormément de gens, euh, la première fois que ça leur arrive, ils vont finir aux urgences. Ils vont, Quelqu'un va appeler pour eux les secours, etc. Et puis, euh, ben, arrivé aux urgences, on va leur faire des examens et puis on va leur dire « Mais rentrez chez vous, c'est pas grave. Euh, vous avez euh, absolument rien. » Et ça, c'est super intéressant. J'ai envie d'insister sur ce point parce que c'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast et que j'ai décidé, enfin, que j'ai eu envie qu'il soit écouté pas seulement par des personnes qui vivent ces troubles anxieux, mais aussi par des personnes, euh, ben, quiconque en fait, qui a autour de lui une personne anxieuse, euh, qui vit des crises d'angoisse, des attaques de panique, et même les personnes du domaine médical, voire, euh, voilà, les ambulanciers, les infirmières, etc. Parce que finalement quand on dit à quelqu'un qui vient de vivre une attaque de panique, qui a vécu dans sa réalité euh, propre un événement traumatisant où c'est qu'elle a l'impression qu'elle va mourir ou devenir folle et puis euh, qu'elle va à l'hôpital, on lui fait des examens puis on lui dit rentrez chez vous, vous n'avez rien. ben il y a un manque d'interprétation donc ça reste quelque chose de traumatique. Si à ce moment-là on prenait le temps d'expliquer ben, tout ce que je vous ai expliqué dans, dans le podcast jusqu'ici, c'est-à-dire le fonctionnement du cerveau, euh, le fait que c'est lié à la peur, donc en fait c'est pas rien du tout, c'est un fonctionnement du cerveau qui crée euh, de fausses informations et qui déclenche une réaction intense de peur euh, pour se défendre. Donc là on met du sens sur les choses et peut-être que tu sais ou que tu sais pas mais Boris Cyrulnik qui a fait vraiment des travaux des écrits sur euh, les traumatismes a vraiment expliqué ça et c'est super important de comprendre que de mettre du sens sur les choses, sur les événements ça permet de ne pas rester dans le traumatisme ça permet de redonner du mouvement et puis euh, de faire que les personnes vont être rassurées quelque part parce que ils, sont, ils savent ce qu'ils ont ils savent ce qui arrive et puis c'est pas grave mais c'est pas rien pour autant parce que le fait de laisser de la, les gens dans l'idée qu'ils ils avaient rien ben, ça va faire qu'inconsciemment parce que souvent malheureusement euh, les attaques de panique vont se reproduire ben, ça va les laisser dans un truc où ils se disent qu'ils ont un problème de santé qui n'a pas été euh, découvert et, euh, parce que c'est la seule explication logique qu'ils trouvent euh, à ce problème-là jusqu'à ce que quelqu'un arrive à les éclairer sur le fait que c'est vraiment des attaques de panique et comment ça se passe, etc. C'est pour ça, pour moi, c'est super important de faire ce podcast et que les gens, euh, qu'un maximum de gens puissent entendre ça, le savoir et puis avoir les bonnes réactions euh, pour les personnes qui seraient autour d'eux qui auraient une crise d'angoisse ou pour soi-même, donc une crise d'angoisse ou même plutôt une attaque de panique. Et puisque je te parlais de Boris Cyrulnik, j'ai envie de te donner cet exemple qu'il avait donné dans une de ses vidéos euh, que je trouvais super intéressant. Il parlait en fait d'une situation qui s'était passée dans les années 80 en France où c'est qu'un homme avait pris en otage des enfants dans une maternelle avec leur maîtresse d'école et puis euh, cette maîtresse d'école, elle avait eu une idée superbe, c'est que pour... Euh, contenir la situation pour aider les enfants, en fait, euh, à obéir et puis essayer de faire en sorte qu'il leur arrive rien. Dans l'instant, en fait, elle leur a fait croire que c'était un jeu. Un jeu avec des règles, le fait de, de rester silencieux, etc. Et je me rappelle pas du, du détail euh, complet de, de ce jeu, mais le fait est que euh, ce qui s'est passé quand ils sont... Euh, Interviewer les personnes à l'âge adulte qui avaient vécu euh, cette prise d'otage, c'est que tous ceux qui ont évoqué un traumatisme l'ont évoqué par rapport euh, aux forces de l'ordre en fait. C'est-à-dire que au bout d'un moment, il y avait eu un assaut, donc les forces de l'ordre sont entrées brutalement euh, pour euh, bah, libérer les otages, etc. Et puis ils ont pris les enfants d'un coup, et ça, ça a été euh, quelque chose de brutal. Et les enfants étaient traumatisés, donc les enfants qui étaient devenus des adultes ensuite étaient traumatisés par cet instant-là en fait où euh, quelqu'un de cagoulé voilà, dans les forces de l'ordre qui s'occupe de ce genre d'intervention qui les avait comme ça saisis pour les sortir et euh, c'était les images traumatisantes qui leur restaient. C'est pour dire, c'est juste un exemple pour expliquer à quel point euh, le cerveau va générer un traumatisme en fonction de... Euh, du sens qu'ils trouvent ou qu'ils trouvent pas donc le fait que la maîtresse avait posé euh, un sens une interprétation à ce qui se passait en disant c'est un jeu ben dans leur mémoire ce qui était traumatisant c'était pas cette partie là c'était le fait que quand on est venu finalement les sauver eux ils l'ont vécu comme une agression sur le moment voilà tout ça c'était un exemple pour juste simplement comprendre démontrer que que le sens, l'interprétation qu'on met aux choses, c'est super important quand on vit des situations qui peuvent être fortes émotionnellement. Et puis on va évoquer maintenant le trouble panique. Et donc le trouble panique, c'est quand les attaques de panique finalement commencent à se répéter fréquemment et que finalement aussi euh, on les provoque malgré nous dans le sens où c'est qu'on a tellement peur de vivre une attaque de panique qu'on est peut-être beaucoup trop anxieux tout le temps et c'est bien la preuve qu'il y a eu un traumatisme et qu'on n'arrive pas à se raisonner sur le fait que c'était pas grave parce que les, les émotions elles ont été beaucoup trop euh, intenses, les sensations aussi et ça, ça va vraiment créer le fait qu'on va entrer dans des comportements d'évitement. Donc on va commencer à éviter les situations qui se rapprochent de celles où on a vécu des attaques de panique. Ça peut être des lieux, ça peut être de rencontrer certaines personnes, ça peut être toutes ces choses à la fois et encore d'autres... Euh, on dit souvent que le trouble panique va avec euh, l'agoraphobie je précise juste que l'agoraphobie c'est pas la peur des gens parce que souvent euh, on croit que c'est ça que c'est la peur de la foule l'agoraphobie en fait c'est plus vaste que ça c'est à dire que c'est la peur euh, des grands espaces c'est la peur de s'éloigner de chez soi c'est la peur d'être dans des oui dans des magasins par exemple ou des grandes surfaces où c'est qu'il y a beaucoup de gens euh, mais c'est finalement euh, souvent la peur d'avoir euh, une crise d'angoisse ou une attaque de panique aussi. C'est quelque chose qui va être difficile à dissocier. C'est souvent, ça crée un peu un amalgame en fait de différentes choses qui rendent la personne très très anxieuse. Et puis dans ces situations-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tendance à perdre confiance en son corps, perdre confiance en soi. Euh, donc on a dit aussi qu'on va avoir des comportements d'évitement et plus on va éviter, plus la peur se renforce donc plus on évite encore d'autres situations et finalement on se retrouve bien souvent isolé et ça c'est vraiment difficile à vivre euh, d'autant plus que la plupart des gens de l'entourage ne comprennent pas et vont dire des choses du style bah, « mets-toi un pied au cul » ou encore « il faut faire des efforts » etc. moi je sais que c'est quelque chose qui a fait que j'ai encore plus éviter après d'être en contact avec les gens. Parce que dans ma situation personnelle, comme c'était euh, suite à un burn-out, euh, j'étais déjà dans une phase d'épuisement. Donc j'avais déjà tellement donné euh, pour euh, continuer à vivre normalement, gérer, fin, faire tout ce qu'on a à faire dans une vie euh, normale d'adulte, etc., euh, du mieux que je pouvais, sachant que j'ai aussi une maladie physique qui, qui m'avait beaucoup déstabilisée à la base, etc. Eh bien, on venait me dire, tu ne fais pas assez pour t'en sortir, alors que j'avais déjà tellement fait et je faisais déjà tellement mon maximum que c'était insupportable à entendre. C'était juste insupportable, je ne pouvais plus entendre, donc je préférais voir personne que encore entendre des commentaires comme ça parce que les gens pensent savoir mais ils ne savent rien et moi j'ai souvent dit euh, j'ai pas envie quelque part qu'ils sachent c'est à dire que j'ai envie de faire un podcast et de leur expliquer et espérer qu'ils comprennent mais en vérité je souhaite à personne parce que pour le savoir il faut le vivre et je souhaite à personne de vivre ça et je pense que si euh, tu vis euh, toi-même euh, un trouble panique, tu sais que tu souhaites à personne de vivre ça parce que c'est pas une vie. Voilà. Je vais juste encore aborder un point qui est la phobie interoceptive. Donc en fait, on va pas parler des phobies dans cet épisode-là au sens euh, général, mais j'ai envie de parler de celle-là parce que euh, ça fait partie des phobies euh, que j'ai. Et en fait, c'est la phobie interoceptive, c'est la, la peur des sensations physiques euh, qu'on peut avoir. Donc des sensations physiques qui sont peut-être perçues comme anormales. Donc dans mon cas, ça a commencé par le fait euh, ben, d'avoir un problème de santé euh, qui touche mes yeux, mon équilibre euh, d'un point de vue euh, euh, neurologique. Et puis... C'est quelque chose que j'ai remarqué chez d'autres personnes aussi quand elles vivent un problème de santé important, euh, soit qui empêche de fonctionner normalement, soit qui crée euh, des sensations qui sont vraiment très désagréables, ou alors qui, qui est un problème de santé qui fait qu'on craint de mourir, etc. Ça rend très alerte en fait. On va malgré soi, c'est pas quelque chose qu'on choisit de faire, mais notre, euh, notre détecteur de fumée, notre amygdale, euh, il va en fait commencer à détecter euh, le moindre truc qui paraît pas normal et puis on va se dire oh là mais qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que, euh, qu que j'ai et c'est là le piège aussi de beaucoup de gens qui vont aller euh, vérifier sur internet et qui vont avoir euh, encore plus peur, qui <rire> vont finir en crise d'angoisse parce qu'ils sont allés voir sur internet toutes les causes qui peuvent euh, générer euh, la sensation euh, physique qu'ils ont et euh, donc ça c'est un truc qu'il faut pas faire moi, je ne vais jamais regarder sur Internet euh, ce, ce qu'il pourrait y avoir suite à une sensation physique que j'ai. Je l'ai eu fait au début. Maintenant, c'est clair que j'ai appris à ne plus le faire. Et il faut que tu apprennes aussi à ne plus le faire si c'est ton cas. Et tu as bien entendu que j'ai dit euh, que, que ton cerveau, il a, ton amygdale, il a appris. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué aussi au début du podcast. C'est que c'est des comportements appris. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir, c'est en essayant d'apprendre d'autres comportements. C'est pour ça que je te parle aujourd'hui de la phobie interoceptive, parce que c'est quelque chose dont on n'entend pas très souvent parler. Et finalement, c'est le premier pas aussi pour aller mieux avec les attaques de panique, etc. Parce qu'il faut vraiment ancrer tout, tout ces, tous ces symptômes que j'ai énoncés avant. Il faut commencer à se dire, en fait, quand tu les ressens, « Ah ouais, c'est pas grave, c'est juste parce que je suis anxieuse. »« C'est juste ça. Ah ben ouais, je suis stressée, en fait. J'ai la tête qui tourne. Ah ouais, mais je suis stressée. C'est pas grave. Je... je vais me concentrer sur mon souffle. Euh, »« J'ai des palpitations. » Oui, mais je suis pas en train de faire un arrêt cardiaque. C'est juste parce que mon cœur, il bat plus vite, parce que mon amygdale, il pense que ça serait bien qu'il batte plus vite. » pour que je puisse courir et me protéger de ce qui me fait peur actuellement. Et du coup, le fait de mettre du sens, comme ça, ben, ça permet euh, petit à petit de se rassurer et de, de simplement vivre la sensation physique. Euh, si quand ton cœur, il palpite plus fort, tu n'es pas en train de te dire « je vais faire un arrêt cardiaque », mais que tu es juste en train de te dire « ah ouais, c'est pas grave, je suis anxieuse ben, », en fait, ça va s'arrêter beaucoup plus vite. Donc tout ça, ça se fait pas en un, claque, euh, un claquement de doigts. Mais simplement, euh, c'est ce que j'ai dit avant, mais je le répète. Je crois qu'on ne répète jamais assez les choses dans ces situations-là. Euh, c'est comme le fait de se brosser les dents. Euh, c'est quelque chose qu'il va falloir répéter. Euh, il faut répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que ça devienne euh, des automatismes. Tu sais, c'est comme les personnes qui travaillent dans les milieux de, de, du secours, en fait, les... les dire les ambulanciers etc les pompiers euh, ils vont répéter régulièrement les mêmes gestes qu'ils savent déjà faire pourtant mais ils vont les répéter pour que dans une situation où le stress serait plus intense euh, ils sachent quoi faire ils restent pas euh, plantés là parce que euh, on avait vu ça aussi euh, c'est que quand on est stressé la part émotionnelle prend le dessus euh, sur la partie qui résonne donc ce qu'il faut c'est bien ancrer les choses quand tu n'es pas stressé, quand tu n'es pas anxieux pour que le moment où tu vas être euh, angoissé, tu puisses les appliquer de manière automatique en ayant confiance dans le fait que ça va fonctionner. Tu vois? Et du coup ça m'amène à te donner les points clés suivants pour gérer une crise d'angoisse, une attaque de panique. Donc gérer une crise d'angoisse, voici un petit mémo pour euh, te rappeler ce qu'il faut te dire dans cette situation-là. Le point numéro un, c'est il s'agit d'une fausse alerte. C'est mon détecteur de fumée qui pense qu'il y a un truc qui fait que je dois fuir, mais ce n'est pas réel, il n'y a pas de danger réel et je me souviens de ce qui se passe dans mon corps et pourquoi euh, ça se passe dans mon corps. Donc... Les symptômes, etc. Oui, mon cœur bat plus vite, oui, je peux avoir envie de faire pipi, je peux avoir des vertiges, une sensation de malaise, je peux avoir beaucoup trop chaud. Mais c'est juste une fausse alerte. Le point 2, je le mets en parenthèse, mais si tu peux, identifie l'origine de la fausse alerte. Euh, Est-ce que tu es dans un endroit où tu as peur Est-ce que tu as des pensées c'est-à-dire à quoi étais-tu en train de penser Est-ce que tu étais en train, de, par exemple, de penser à une situation problématique, avec, enfin, relationnelle, j'entends Mais si je t'ai dit de le mettre en parenthèse, ce point-là, c'est parce qu'il ne faut pas que tu te focalises dessus en te disant euh, voilà, si tu ne trouves pas la raison. Euh, ce n'est pas grave. Le fait de, de chercher cette raison-là, c'est juste pour euh, avoir une idée, pour pouvoir travailler dessus ensuite de savoir si c'est par exemple une personne qui, qui a un déclencheur, de savoir quel est le déclencheur en fait. Ensuite, le point numéro 3 qui est important, c'est simplement j'observe. Donc j'observe mes sensations, le rythme de ma respiration. Ils sont juste la preuve que mon système de défense fonctionne parfaitement. Et du coup, ça m'emmène directement au point numéro 4. Je choisis de ne pas me laisser emporter... Par mes pensées et mes scénarios catastrophiques. Simplement, euh, j'observe et je ne pars pas en boule de neige dans mon cerveau avec mes pensées. Ça m'emmène au point 5, donc tu verras, il y a plusieurs points, il y en a 6, mais en fin de compte, ils sont tous dans la même logique. C'est « je ne lutte pas, je ne m'énerve pas, euh, la crise, elle va passer toute seule », donc je ne l'alimente pas avec mes pensées, c'est ce qu'on vient de dire aussi euh, au point 4. Et en observant finalement, ce qui va se passer, c'est que tu vas juste t'exposer au fait d'avoir peur. Donc tu vas commencer à arrêter d'avoir peur, d'avoir peur, ce qui va arrêter la crise d'angoisse ou l'attaque de panique surtout. Parce que je pense qu'on passe en attaque de panique quand on est en crise d'angoisse et qu'on commence à se dire, ah, je vais mourir, etc. Enfin, il y a un truc super grave. Donc, maintenant, tu sais que c'est pas grave et tu vas juste simplement, euh, comment dire, comme te laisser flotter, euh, te poser un endroit et puis te focaliser sur ton souffle. On va se focaliser sur sa respiration, c'est le point numéro 6. Parce que ton souffle, ta respiration, c'est le seul outil qui est, à la fois euh, autonome donc tu n'as pas besoin de penser à respirer pour respirer mais tu peux contrôler ta respiration et souvent quand on est très stressé ou plutôt toujours quand on est très stressé même si on n'a pas des signes évidents d'hyperventilation dans le sens où on n'est pas en train de <rire> voilà respirer comme ça ben en fait euh, on a quand même tendance à le faire et du coup on a trop d'oxygène qui rentre dans, 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 notre, dans nos poumons, dans notre sang. Et là où on croit qu'on est en train d'étouffer, c'est exactement l'inverse. Donc, le meilleur conseil que je puisse te donner dans ces situations-là, c'est d'expirer lentement et longuement, le plus souvent possible. Donc, vide l'air, tu vides, tu vides l'air. Et puis, tu essayes d'inspirer pas trop fort derrière, tu vois. Mais... Il ne faut pas non plus que tu ailles trop loin dans l'expiration pour euh, que ça te fasse genre... Tu <rire> vois ce que je veux dire Il faut penser à expirer. Et puis l'inspiration, elle, elle, va se refaire de toute façon toute seule. Et puis essayer juste de chercher ce rythme-là. Et puis ton... Ton... le fait de te focaliser en fait sur ça, ça va également aider ton cerveau euh, à, se... à se détendre et à se relaxer. Voilà, donc ça c'est les meilleurs conseils que je puisse te donner pour gérer euh, une crise d'angoisse. Et puis dans le prochain épisode, je te transmettrai aussi un outil qui m'aide beaucoup, euh, qui s'appelle la crise de calme. Si vraiment tu es impatient, tu peux trouver, il y a déjà un post sur ce sujet, euh, sur mon feed Instagram. Et puis les techniques de respiration aussi, j'ai envie juste de rajouter ça avant de terminer. C'est simplement que ça entre dans cette routine, euh, comme le fait de se brosser les dents, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, contrôler ta respiration, dans le sens d'être capable de te focaliser dessus, d'expirer, etc. Ben, ça va être automatique et plus facile euh, si tu l'entraînes en fait au quotidien donc c'est pour ça aussi que je conseille souvent la méditation même s'il y a des gens pour qui euh, c'est compliqué de se mettre dans un état méditatif mais au moins euh, de chercher à prendre conscience de sa respiration euh, le plus souvent possible au cours d'une journée voilà c'est la fin de cet épisode euh, je te remercie infiniment pour ta fidélité. Euh, N'oublie pas de t'abonner pour euh, ne pas manquer les prochains épisodes. Euh, évidemment, euh, je ne peux que te conseiller de partager ce podcast euh, autour de toi afin que les personnes qui auraient besoin euh, de l'écouter, d'apprendre de, de, en fait ce qui est euh, dit dedans, y ait accès. Et euh, bah voilà, je te souhaite une superbe semaine et à bientôt